0: Imádkozunk előtte, és tábor, hadd kérjenek már, hogy jött úgy.
1: Kezdjük ha lehet, Atyánk, hálát adunk neked. Köszönjük, hogy együtt lehetünk békességben, köszönjük, hogy kinyithatjuk a Bibliákat, olvashatunk belőle. Kérünk téged, Atyánk, szól hozzánk mindannyiunkhoz, formáld a mi gondolatainkat, érzelmeinket, indulatainkat, Uram, kiábrázol, hogy kiábrázoljon bennünk a Krisztus lényeknek segítségünk ma délután, és mi imádunk és hálát adunk. Neked atyánk, a Jézus nevében legyen áldott a te szent neved mindenkor. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Na, Izsaiás 59. Első két versét szeretném felolvasni. Így hangzik. Izsaiás 59. első második vers. Nem az Úr keze ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orszáját előletek, és nem hallgatott meg. Arról beszéltünk az elmúlt hetekben otthon sokat. Vajon meghallgat-e az Úr? És hát az egyszerű válasz, igen, azt mondja az írás, nem sükert az Isten, úgyhogy mehetünk is haza. Hogyan gondolkodtak a zsidók? Izsaiás arról beszél, a bűn elválaszt. Isten a védkek miatt elrejtette, elrejtette az orszáját elődvédők. És nagyon jó párhuzamba állítható egy új szövetségi vers, János evangéliumából, tudjátok, amikor a vakon született, meggyógyul, odaállítják a nagy tanács elé, és ez a láthatóan tanulatlan, de mégis meg, ezek szerint az írás nagyon jól ismerő férfi azt mondja, hogy tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Nem tudom, érzitek el, pontosan ugyanazt idézi vissza, mint amit a második versben is elolvastam. Vegyük észre, hogy a zsidó gondolkodás az egy nagyon egyszerű egyenlőséggel jelette között, hogy meghallgat az Isten, az azt jelenti, hogy valamit tesz az Isten. Tehát a zsidó úgy gondolkodik, meghallgat az Isten, az akkor mondom, hogy meghallgat az Isten, hogyha ő, ő tesz is valamit. Meghallgatja az imámat, tehát tesz valamit. Mit mond erre Jakab? Érve mit mond ebben a témában Jakab? Egy kicsit elkezdtem kutakodni. A Jakab négyben azt olvashatjuk, második, harmadik vers. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok, és visszajkottok de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Sok nagyon fontos dolog van ebben az idében. Az első, az döbbenten álltam előtte, nem akartam elhinni. többször elolvastam, amikor rájöttem, hogy az alap, amit ugye a szemükre vett tulajdonképpen Jakab ezeknek a testvéreknek, hogy nem is kértek. Ott kezdődik a dolog, hogy nem is kértek. Mit csinálhatok? Kívántok, küzdötök, vannak ötleteitek, vannak vágyaitok, elképzeléseitek, és harcoltok érte magatok. Mentek a saját fejetek után, és csodálkoztuk, hogy nem kapjátok meg. Nem is kéritek. Nem számoltok az Istennel, mondja. Az első gond, hogy nem is számoltok az Istennel. Magatok akarjátok erőből megcsinálni mindezt, vagy, ha kéritek, akkor Rosszul kérítek. Én önmagában most nem Jakabnak a témáját akarom elemezni, hanem ami megérthető ebből az egész érvelésből, amit mond. Azt mondja Jakab indirekt módon, ugye? Mi, mi már jelenthet a rosszul kérítek. hogy figyelhetek csak, hallja az Isten, amit mondtok. Hallja, amit az Isten, ha kértek, mondtok. Csak rosszul kérsz. Azaz, az Isten mérlegel. Azaz az Isten megvizsgálja azt, amit elé teszel. Lehet, hogy nincs is semmi gond tényleg az Isten fülével? Mi, Mi a tipikus reakciónk nekünk erre a rosszul kéritekre? Hát, nyilván ö, jó keresztény ilyenkor valami szent dolgot akar kérni, mert biztos azon áll, vagy bukik, hogy ha kellően szent dolgot kérünk, akkor az biztos meghallgatja az Isten és hogyha én ilyen kellően szent jó dolgot kérek, akkor majd meghallgat. De vajon az Isten mit akar? Igyáltalán honnan is jött az a kérés, ami bennem van kérés. Valójában én azt gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy csupán élvezetekre akarjátok ezt eltékozolni, akkor azt mondja, hogy a belületek jön, a saját belső, nem feltétlenül negatív és gonoszság, hanem egész egyszerűen belüled jön. Tehát itt csak összefoglalóan azt mondja, hogy az egyik nem is számolsz Istennel. A másik, ha számolsz is vele, úgy tárod az Isten elé azt, amit elmondasz neked, hogy magadból jön. Nem az Isten a forrása a kérésednek, hanem te magad vagy. Egész egyszerűen te magad vagy. De valami apró változás van, amit Jakab mond, mert nem tesz egyenlőséget a hallás, azaz, hogy hallja az Isten, és hogy cselekszi az Isten között. Azt mondja, Isten mérlegel. Ha menjünk egy kicsit vissza. Hogyan ismeri Dávid az urát? Nagyon jó, nagyon szeretem, azt hiszem sokan nagyon szeretik a 139. Zsoltárt. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, Messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram? Azt mondja, ismersz és is. folyamatosan vizsgálsz. El. Az egész életem, mondja Dávid, szüntelenül előtted van. Van-e értelme ebben a megértésben, ahogy Dávid ismeri az Istent, arról beszélni, hogy vajon meghallgat-e az Isten? Egy baj van csak ezzel, mert hogyha idáig eljutunk, akkor oldatlanul fel fogjuk tenni a kérdést, és én is felteszem majd többször. Ha egyszer ennyire előtte van az életünk, akkor miért imádkozunk? Miért imádkozunk, hogyha még nyelvemben sincs a szó, is, már egészen pontosan tudja? Hogyan ismeri az atyát Jézus? Zoli idézte egy héttel ezelőtt, én is most újra idézem a János 11-ből, ugye ott állnak a barlang előtt, ö, ö, és akkor elveszik a követ. Jézus pedig hát egy imát mond. János 11, 41, 42. Jézus felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a, körül, csak a körülálló sokaság miatt mondta, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Más szavakkal azt mondja, tudom, hogy mindig meghallgatsz. És az ok, amiért mondja mindezt, figyeljetek oda, a körülötte álló sokaság. Azért mondja mindezt el, hogy a körülötte lévő sokaság is, ennek is ezt tudomására hozza. Beleavassa őket, őket ebbe. És hát a tanítványokat is úgy tanítja majd néhány nap múlva, ugye az utolsó vacsora utáni éjszakájá, most 16-ban, hogy azon napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, mert maga az Atya szerettiteket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Szerettek engem, hiszitek, hogy Istentől jött, jöttem. Az, az Jézus ö, most ránk értelmezést tőle jött. Nem biztos, hogy értették a tanítványok ezt. Ez az egész utolsó éjszaka története valahogy olyan, mint ami, és talán ez az oka egyébként most ez, ö, egy kicsit a, a gondolatból kilépve, hogy csak Jánosnál szerepel ez, mert a többiek is hallották, és érdekes módon nem jegyzik le ezt az egész beszélgetést. Ezek olyan mély, olyan... olyan ö, olyan érthetetlen gondolatok addig, amíg a lélek meg nem világosítja az ő számukra. Tehát majd később megérték, de hogy ebben az, ezen az estén még biztos nem értik, az nyilvánvaló. És ha most nézzük egy kicsit vissza, hogy mit is mondott Ézsaiás, és talán mi lehetett, amíg később lelepleződik a számukra? Ézsaiás azt mondta, a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől. A ti védkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott Jézus Krisztus áldozata, az, hogy meghalt az én bűneimért, ami bűneinkért, és a ellenünk szóló vádirat ott van felszegezve a keresztre, azt is jelenti, hogy megszűnt ez az, az elválasztás. Amikor azt mondja, hogy a bűneitek elválasztottak titeket Istenetektől, ez végérvényesen megszűnt. Isten Jézus Krisztusban ezt mondja a Biblia, megbékélte, megbékélt a világgal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindig úgy nézzünk rá, hogy a kereszt az arról szól, hogy megbékült Isten a világgal. Nem vagy elválasztva. Nem vagy elválasztva tőle. És tudom, ismerem az első zsigeri reflexet. Nem de én? Hát nem hát. ismerem magamat, tudom milyen vagyok. És a Biblia nem teszi ilyen apró betűs megjegyzést, hogy kivéve, ha rossz paszban vagy, kivéve, ha ma éppen nincs minden rendben az életedben. Jézus Krisztus halála egyszer és mindenkora megbékéltette az Istent az emberrel. Jézus Krisztusra nézve nem a te érdemedért, de tudjátok azt, hogy nem a te érdemedért, az azt is jelenti, hogy nem rajtad múlik, nem számít, hogy most, hogy érzed magadat, nincs ez az elválasztó vonal, amiről Ézsaiás beszél a második versben. Köztedés az Isten között. Akkor sem, ha most éppen azt mondod, hogy te vagy a világ legnagyobb bűnöse. Isten hozott a klubba, azt hiszem, az maradunk halálunk végéig. És még egy gondolat, én nagyon-nagyon szeretem azt a azt a ismétlődő megszólítást a jelenések könyvéből azokhoz, akik szeret, hiszen vegyük észre, hogy bármennyire is van egyfajta értelmezésünk a jelenések könyve második-harmadik részében a gyülekezetekről, ez ezek Krisztus. Ez Krisztus gyülekezete. És én azt gondolom, hogy Akármilyen értelmezést is akarunk adni korokat, egykorban, vagy ö, sok gyülekezetet, vagy, vagy konkrétan a János korában lévő, jánosi ö, környező ö, ö, gyülekezeteket, van egy olyan nagy kép a hét gyülekezetről, hogy ez az egész egyházat mutatná be. A hét gyülekezet új sorba, És mindegyiknek ugye az a jól ismert mondata, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom a te és ez annyira összecseng azzal, amit Dávid ismer az Istenről, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Hova akarok eljutni? Azt kérdeztem az elején, hogy vajon meghallgat-e az Úr? Igen, persze, mondjuk, hiszen azt mondja róla az ige, hogy nem siket. De azt is kell mondanom, hogy ez egy hihetetlen bizonyság mindennek a fényében. Azt mondja, az életem Isten előtt van. Minden pillanatom, tulajdonképpen a gondolataim is. Mindent lát belőlem az Isten. Oké, de akkor megint meg kell kérdeznem magamtól már újra. Akkor miért imádkozunk? Miért imádkozunk, ha ennyire nyilvánvalóvá válik, hogy nincs elválasztás, az Isten folyamatosan hallja a kimondatlan imáimat is, a bennem lévő gondolatokat, is miért imádkozunk akkor? És én azt gondolom, hogy a titok valahol ott van abban a abban a Jézusi imában. Jézus azt mondja, tudom, hogy meghalladsz, és a körülöttem álló sokaság miatt teszem mindezt. Egy picit hadtérjek vissza, ha, hát ha van, aki emlékszik, én nagyon, mert azt nekem még utána még egyszer el kellett mondanom, a harmadik Zsoltárról beszéltem másfél hónappal ezelőtt. A harmadik Zsoltár, ez egy rövid Zsoltár, Dávidnak az imája tulajdonképpen, akkor azt mondtam összefoglalóan, hogy Dávid elénk tárja a látható valóságot, azt, hogy azt mondják, hogy nem segít az Isten, ha emlékeztek rá, mert hogy körülvesz a sok ellenség, és elénk tárja a láthatatlan valóságot is, azt, ami az ő személyes hite az Istenben. És tulajdonképpen egy kihívás, hogy melyik valóságot fogadjuk el, és melyik mellett tartunk ki, Ugye a konklúziója ott akkor az volt, két gondolat. Az egyik, hogy állj mellém, Uram, szabadíts meg Istenem, tehát egy könyörgés, a másik pedig, hogy az úrtól jön a szabadítás. Miért hozom ezt ide? Mert valahol a kettő az én fejemben most találkozik. Valahogy azt látom, hogy nekünk is van egy bizonyságunk, neked is van egy bizonyságod az Istenről. És egy, egy egész új értelmezést kezd kapni a számomra az imádság. Valahányszor imádkozol, gondolj bele, mielőtt mondanád is tudja az Isten, tehát önmagában azért nincs értelme, hogy kimond az Istennek. Racionális szinten természetesen. De nem racionális szinten nagyon nagy jelentősége van. Mert valahányszor imádkozol, demonstrálsz. Demonstrálsz a láthatatlan világ előtt. Azt gondolom, ahogy Jézus is némiképpen demonstrál a külső hallgatóság előtt, Hogy ami történik, az az atya meghallgatása azért mondja, te is mikor imádkozol, akkor is, ha nem gondolod ezt végig, nem ennek a tudatában teszed, valójában kifejezed a hitelet az Isten felé, és valami olyasmit mondasz, hogy hallja meg az egész menny, hallja meg az egész láthatatlan világ. Tudom, hogy meghallgat az Isten. Tudom, hogy hallja az Isten, tudom, hogy nem süket az Isten, és Tudom, hogy fog majd erre az Isten reagálni. Azt nem tudom, mi fog történni. Ugye én ezt nagyon fontosnak tartottam a harmadik Zsoltárnál is elmondani, hogy Dávid nem ö, annak fényében beszél, hogy most az Istennek mi a dolga, és mit kell csinálni. Ő könyörög az Istenhez. De azt világosan látja, és világosan kihirdeti, azt gondolom a himátkozó ember is, hogy az, ami történni fog, az ott van a király előtt. Ott van a mindenható Isten előtt. Nincs elválasztás, nincs olyan, hogy ez az akta ne juthatna el hozzá. És kifejezem, akár gondolod, akár nem, kifejezed a belévetett hitet, hogy tőle várod a megoldást, hogy tartozik az ügy, és azt gondolom, az őszinteim, a kifejezi azt a reménységet is, hogy Uram, cselekedj a bölcsességet szerint. Hiszen ez azért ott marad nyitva. Egy kicsit tennék egy kitörőt, és majd visszajövök ide. Ezt a mondatot már pár évvel ezelőtt azt hiszem érintettük. Van Pálnál igaz egy picit speciális témakör kapcsán egy kiszólás a korintusi levélnek a hetedik, első korintusi levél hetedik részénél, ami úgy hangzik, hogy azt szeretném a mindannyian gond nélkül. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. És Természetesen mondhatjuk azt, hogy az no, csak Pálnak a gondolata. De e, tudjátok, ha egy Péter 5 mellé olvasom azt, hogy minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok, akkor kirajzolódik valami nagyon fontos dolog. Isten kifejezetten bátorít. Bátorít arra, hogy nem hordozuk a gondokat, nem ihordozunk az életünk problémáját. Olyan jó az a kifejezés, megkerestem a szótárban, ez a gond nélküli, ez ilyen jelentései vannak, hogy nyugodt, nem szorongó, nem aggódó, semmi gondja baja. Hát Azt mondom, szeretnék ilyenek lenni, akinek semmi gondja baja, aki nem szorongó, aki nem aggódó. És igazándiból ez az egész gondkérdés, ott jön elő, hogy óhatatlanul az elé a kihívás elé állít ezzel a felhívással, Péter, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, hogy hol akarom látni a gondjaimat. Tudom, tudom, nagyon leegyszerültem a dolgot, mert olyan egyszerű mondani és lehetetlen megvalósítani azt, hogy... Dobd át Isten térfelére a problémáidat. De mégis, mintha az Isten szeretné ezt elérni az életünkben. Azt mondja, hogy döntsd el, hol vannak a te gondjaid jobb kézben. az Isten kezében, vagy az én saját kezemben. Melyik a jobb nekem? És amiért mindezt elmondtam, és hogy találkozik, az nagyon erősen látszik, mert a Filippi Levélben Pál azt írja, a testvéreknek a Filippi 4-ben ez is megint egy nagyon jó ismert ige, és összeköti az imádsággal, hogy semmi miatt ne aggódjatok. Hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárgyátok fel kéréseiteket Isten előtt. Azt mondja, hogy ne azért imádkozz, hogy Isten valami feladatra kényszerítsd. Az imád, ahogy már az előbb is mondtam, egy bizonyság igazán a láthatatlan világ előtt, egy demonstráció. A felől, hogy az, ami felől imádkozol, az már az Isten ügye. Nem az én ügye többé. Zárójelben. Ha akadékoskodni akar valaki, akkor fáradjon hozzá, és ne hozzám ebben a témában. Mert nyilván lesz belül sok-sok akadékoskodó hang, ami nem Istentől jön, hanem az ellenségtől. Miért imádkozom? Ezt kérdeztem, és újra és újra ezt kérdeztem magamban, miközben készültem. Én azt látom, hogy az imám, az nem más, mint hogy áldobom az ügyet az Isten tér felére. Tudom, hogy Isten meghallgat, sőt, valahol azt is érzem ezekből a felszólításból, hogy gyönyörködik benne, hogy meghallgathat. Bizonyságot teszek arról, hogy ő valóban az, akinek mondja magát. Bízom abban, hogy ő az örökkévaló való. Ő a mindenható, ő a mindentudó Isten. És gondoljátok meg, van van egy, ugye nagyon vegyes, a, nagyon, nagyon összetett a kép Istenről, de mégis egyrészt azt mondja róla, hogy van egy barátom, egy barátom, nem ellenségem, egy barátom, Jézus. És van egy atyám, az Isten, akiről egyet szép lassan hogy ő jobban tudja. Egyszerűen azért, mert ő a jónak a forrása. Igazándiból azt látom, hogy az a legjobb, hogyha az imád, amit én imádkozok, nem egy követelésként, most egy kicsit túlzok, egy követelésként fogom fel, hanem hanem valami olyannak, mint amikor oda megyek a barátomhoz, oda megyek az édesapámhoz egyfajta tanácsért. És figyelitek, ez a nagyon erős felszólítás pár részéről a Filippi amit felolvastam, egy ilyen képpel írja le ezt, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket. Nem? nem pont ugyanezt adja, hogy kedves édesapám, köszönöm, hogy ide jöhetek eléd. Mit szólsz ehhez? Nem? nem valami ilyesmit mond? Semmiképp nem valami parancsolok a Szentléleknek. Uram, bocsáss, de hallottam már ilyet, és ez nekem olyan fájdalmas volt. És a folytatás is nagyon jó. Úgy folytatja a következő versben, hogy Isten békessége, amely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Nagyon furcsa ez a befejezés. Az imádkozásra szólít fel, és, és mintha valami nagyon másról beszélne. Én azt gondolom, hogy nem. Azt mondja, hogy ami történik, az nem ami véges értelmük szerint történik, hanem átmegy majd egy szűrőn. Átmegy az Isten, a minden értelmet felülhadó isteni békességnek a szűrőjén. Isten kezébe veszi az ügyet, megvizsgálja, ez a te imád. Sokszor azt gondoljuk, hogy egyébként, hogy Istennek igen vagy nemet kell mondani rá, pedig, pedig valójában, ha valóban a kezébe tettem, akkor akkor én azt gondolom, erről beszéljünk majd, én azt gondolom, hogy pontosan az történik, hogy másképp fogok kijönni előle, mint ahogy bementem. Akik irodában dolgoznak, ismerik ezt a klasszikus vállalati mondást, bemegyek a főnökhöz az én ötletemmel, és kijövök onnan a főnök ötletével. Ezt ez én nagyon sokszor hallottam a munkahelyen, én is mentem így be a főnökhöz, Jöttem ki az ötletével. De az ima is valami ilyesmi. Bemegyek az én ötletemmel. És kívök az övével. És ez a valódi kihívás, én azt gondolom. Azt kérdeztem tehát, hogy mi az imádkozás, és most már összefoglalom. Nem azt kérdezem, hogy mi a célja az imának, hanem hogy mi az eredménye az imának. Hiszen azt megértettük, hogy meghallgat, tudja a dolgunkat. Azt is megértettük, hogy az imádság egyben egy bizony egy bizonyságtevés a hitünkről, hogy olyan elére járulunk aki, aki itt van és aki hallja a dolgunkat. De a valódi kihívás az valójában tényleg az, hogy tudom, hogy elé került az ügyem, tudom, hogy Isten jó, tudom, hogy bízhatok ő benne. És ezért, gondoljátok meg, minden alkalommal, amikor Isten elé járul a kimában, újra és újra a belevetett hitem kerül mérlegre. Bízok benne. Elmondom neki azt, amit el akarok mondani, és valójában magam előtt meg kell, hogy kérdezzem, hogy oké, okay, ezt most csak úgy megszokásból mondtam, mert megtanultuk gyerekkorunkban, már, aki, vagy pedig tényleg ezzel a bizalommal tárom elé, hogy őtőlem majd lesz valami reakció rá. Áldoptam a térfelére, akkor az fog történni, amit ő akar. Nem pedig, amit én szeretnék. De a legizgalmasabb, amit ez a Filippi négy hét itt elmond az egy nagyon érdekes gondolat. Elolvasom még egyszer az egészet, és aztán utána leegyszerűsítem a mondatot. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ezt mondja az ima konklúziójának. Most egy kicsit úgy csinálok, mint irodalomorán tettük. Leegyszerűsítem a mondatot. Az Isten békessége megőriz Krisztus Jézusban. És nekem ebben valami hihetetlen dolgot, dolog kezdett el derengeni. Arra biztat, hogy merd elmondani az Istennek, aki egyébként mindent lát, és mindent hall. És ennek az imának nem az az igazi következménye, amire úgy egyébként gondolunk, hogy akkor majd bedobtam az imát, kijön a válasz. Hanem, hogy én én kezdek ebben átalakulni, én kezdek mássá válni, és igazándiból ilyen módon az ima nem a listáink teljesítésének az eszköze, hanem éppenséggel. Az ima Istennek az a hatékony eszköze, hogy benne maradjuk, hogy benne megte maradjuk. A Istennek a békesége megőriz a Krisztus Jézusban. És ez egy hiadetlen dolog, mert kívülről nem így gondolkodunk a kérésről. Nem ezt tanultuk egyáltalán a családunkban, ugye, hogy kérünk valamit. És mégis, mindaz, ami a belevetett hitnek a kifejezése Isten felé és a láthatatlan világ felé, azt fogja jelenteni, hogy a vele való kapcsolatunkat alakítja folyamatosan át. És a végeredménye, ugye azt kérdeztem, hogy miért is imádkozom, és én azt mondom, hogy nem a céljáról beszélek, hanem az eredményéről, hogy az Isten békessége megőriz a Krisztus Jézusban. És ez egy hatalmas nagy ajándék. Mert én tudom, hogy nagyon sokáig nem tudtam jól imádkozni, és évekkel ezelőtt elkezdtem azért imádkozni, nagyon kogyutat lehetett, és az Isten valószínűleg nagyon jókat mosolygott, elkezdtem azért imádkozni egyedül, hogy hadd tudjak jól imádkozni. Ha tudjak, nem szépen, meg színízesen, hanem hogy szerinte való módon imádkozni. És, és ennek az átalakulásnak az az eredménye, hogy közelebb vagyok hozzá. Nem tudom ezt apró pénzre váltani, de az imának az igazi lényege nem a meghallgatás, ahogy mi most mondtunk, és hát térjek vissza az eredeti gondhoz, hiszen az Isten meghallgat, mindig meghallgat. De a hitemnek a kifejezése az, hogy odatengedem is, elég teszem, hogy ő mérletetelje, amit mondok. De közben, ha ezt hitben teszem, átformálódok, és ez az igazi lényege. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy, hogy nem sükhet az Isten, hogy hall, hogy lát, hogy folyamatosan figyel, sőt, mintha mindenféle könyvek nyílnának meg időnként, és a feljegyzések is készülnének. Uram, köszönöm, hogy az életünk előtted lehet. Nincs semmi elleplezve bármi is ennek tudatában így élnénk, és nem akarnánk elleplezni soha semmit előled. Köszönöm, hogy megvizsgáltál, hogy ismersz minket, és ennek az ismeretnek, ennek a minden tudásnak, a birtokában jöttél el, haltál meg értünk a kereszten. Azért, hogy ez a elválasztás megszűnjön közted köztünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a te kegyelmedből jöhetünk minden pillanatban az Isten elé, és, és tudom, hogy. Sok-sok ötletünk van. Talán te is ugyanúgy elnézően mosolyogsz ezen, mint ahogy mi is a kisgyerekek kéréseim. És néha csak azért, hogy örömöt szerez, néha azért, hogy formálj minket, megadod, néha meg éppen ezért valami más teszel. De köszönöm, hogy mindeközben minket formálsz, minket alakítasz, és minket őrzöl meg magadban. Köszönöm neked, Uram, hogy közelebb és közelebb kerülhetünk hozzád, és és hogy igazándiból az imádságnak ez a lényege. Hálát adok neked, Uram, hogy most is együtt állhatunk eléd, és együtt burulhatunk le, és azt kérhetjük, Uram, hogy taníts minket. Úgy értem, hogy írd a szívünkben mindazt, amiről, amiről megpróbáltunk eddig gondolkodni, és amiről talán szeretnénk tovább beszélgetni. Végezd el, uram, a titkot, hogy mi is az imádság, Mit is jelent megszólítani a világ mindenségét
1: Amen. Amen. hálát adunk azért, hogy együtt lehetünk itt, mint közösség. Eléthozzuk a gábor aki nincs köztünk, Uram, Korház, Babam, Uram, köszönjük, hogy neked gondolva reál. Te vagy a szabadító, Te vagy a megváltó, Urunk és Krisztusunk. Köszönjük, hogy van hatalmat, hogy kihoznának. Meggyógyítsd az ő lába, és az ő szívét, egész testét, Uram. Eléd hozzük, és hálak azért, hogy neked van hatalmad, van tudásod, van erőd, és te kegyelmes vagy hozzánk a te gyermekeidhez. Néha érdemelek vagyunk, de akkor is kegyelmesen meghallgatsz, és meggyógyítasz minket. Köszönöm, hogy megszabadítod Jábólt, visszaadod őt a családjának, az unokáinak, akiket annyira szeret, és legyen éve a hálom mindenért, Atyánk! Jézus nevében legyen tiéd a köszönök, köszönjük, hogy hogy Te vagy a mi Istenünk, Urunk és Királyunk, és a Gábornak is Te vagy a Szabadítója, mindenkor a Te dicsőségedért kérünk, Atyánk. Amen. Amen.
0: Uram, szeretnénk hálát adni, hogy Istvánék a kisbabó megszülethetett egészségben. Uram, kérlek, ad, hogy sok örömük legyen benne, és a szülei tudják hogy őt szeretetben
1: Nevelni, és a nagyszülők is átadni olyan értékeket a kisgyereknek, amit tőle tanultak, és látta.
0: Köszönjük neked ezt az új életet, hogy együtt örülhetünk Istvánékkal neki. Amen.